1: ensemble nous vous proposons des
0: réflexions pour avancer autrement.
1: Le temps file à toute allure et aujourd'hui on a décidé de prendre le temps, de consacrer un peu de temps à notre gestion du temps. Voilà, <rire> ça fait beaucoup de temps dans cette introduction, mais c'est ça un peu l'idée, c'est de, de, de voir comment oui. gérer son temps quand on est partagé entre vie professionnelle, vie privée, entre une multitude de choses à faire et que
0: tout déborde et qu'on ne sait plus très bien, bien, bien. comment s'organiser il y a plein de personnes qui ont des problèmes de temps beaucoup ont été chercher des outils il en existe beaucoup des outils euh, concrets d'organiser autrement son agenda de planifier autrement ses journées etc mais que malgré ça, euh, malgré le fait qu'on ait les outils, qu'on ait découvert ces outils, qu'on les connaisse intellectuellement, j'ai envie de dire, on n'arrive quand même pas à le faire parce que on est, j'ai envie de dire, c'est plus fort que nous. On a dans notre personnalité qui euh, cette envie de ne pas décevoir, ne pas déplaire, qui nous fait dire oui à tout ce qu'on nous propose, euh, enfin à, à, à tout ce qu'on nous demande plutôt, pardon. Ou bien euh, le fait que voilà, on est l'idée li 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 par le plaisir et que euh, on on va dire oui parce qu'on a envie, ça, ça nous amuse, ça m'amuse, ça m'amuse, ça m'amuse. Sauf qu'après, je me sens débordée parce que j'ai trop accepté de choses. Euh, ou bien on se retrouve dans une situation où on a envie de garder le contrôle on a plus de boulot, on est censé déléguer parce que, par exemple, on est monté en poste. Et, euh, mais c'est difficile de déléguer parce que ça, ça m'inquiète, ça, ça, ça me stresse. Et donc, on se rend compte qu'il y, y a souvent une émotion derrière cette problématique de gestion du temps. Et souvent, cette émotion-là, elle n'est pas forcément prise en compte par euh, les, les outils ou les, les, les formations qui, euh, qui en parlent. Bah, D'ailleurs, on a un atelier que Florence Castiot euh, anime où elle propose justement de travailler sur les blocages qui sont derrière, plutôt que juste sur les outils, euh, outils qu'on trouve dans des bouquins, enfin voilà, donc euh, outils qui sont des techniques, mais vraiment se dire, ben voilà, en fait, qu'est-ce qui, moi, personnellement, m'empêche de organiser cet agenda comme on m'a conseillé d'organiser et qui marcherait très bien si j'y arrivais, mais sauf que j'y arrive pas. Et ce que l'on constate souvent comme cause, c'est ben, cette faculté
1: que l'on n'a pas d'arriver à dire non. Oui. C'est compliqué. Il oui. y a des, des personnes qui ne savent pas dire non et qui acceptent tout et oui. qui, du coup, se retrouvent Forcément, en surcharge. Oui. Une autre cause, ben, c'est le problème de de déléguer oui. euh, quelqu'un qui a l'habitude de faire un travail d'une telle façon et qui ne supporte pas que ça soit fait autrement voilà. et qui, du coup, mmh. ne, va pas, euh, ne va pas le déléguer. Par exemple, oui. quand on monte en responsabilité, ça peut arriver aussi. On accumule du travail, on a de plus en plus de choses. Ben, il faut pouvoir apprendre, effectivement, à, à déléguer et donc euh, trouver aussi, peut-être dans sa gestion du temps, ses priorités ça, aussi, ça peut aussi être une cause de, de oui, oui, ne oui, pas, de pas... pas arriver à, à trouver
0: ses, ses priorités tout à fait, et donc c'est comme ça qu'on va vraiment essayer de voir bah, d'abord la première chose c'est effectivement où est mon problème à moi, et donc après ça on va essayer de travailler sur comment je peux dépasser ce problème là, parce que si je veux récupérer du temps, ce bah, ne sera pas possible sans dépasser, donc sans à un moment donné dire non, mm -hmm. à un moment donné prendre le risque du coup de décevoir ou si on est dans ne pas dire non par plaisir, parce que j'ai envie de tout faire, bah, à un moment donné, dire non parce que finalement, je me rends compte. Et enfin, moi, je suis un peu dans cette tendance-là. C'est-à-dire que moi, je vais avoir envie de, de tout faire parce que j'adore... Euh, voilà, je suis, je suis prise, on me propose un projet. Euh, voilà, j'ai envie de, tout, de dire oui à tout. Et donc, à un moment donné, euh, tout, tout va devenir lourd, en fait. Et donc, ce plaisir derrière lequel, quelque part, je cours en disant oui à tout... Ben, je le perds complètement quand je me lève le matin je me dis oh là, là j'ai une journée surbookée j'ai enfin euh, voilà j'ai trois patients parce que j'ai voulu reprendre plus de patients parce que j'adore prendre des patients et, et puis après ça euh, je sais pas moi je vais prendre l'exemple du podcast j'ai l'enregistrement du podcast et puis j'ai pas de pause à midi parce que j'ai une réunion avec euh, un, un formateur enfin voilà et j'enchaîne en, les choses et toutes des choses que j'aime vraiment faire vont devenir en fait pénibles parce que déjà euh, je pourrais me retrouver euh, à ne pas dormir la veille en me disant, oh là là, quand je vais gérer cette journée, il n'y a aucune pause, etc. Et donc, vraiment, je pense que ça va être important, euh, que ce soit ben, pour la personne, pour que c'est le plaisir qui la conduit à, à, dire, à dire oui, que ce soit pour, pour la peur de décevoir, ça va être d'accepter, de perdre en fait ce qu'on a peur de perdre, euh, mm -hmm. le plaisir, ou l'image peut-être de celle qui rend toujours service, etc. Et donc, il va y avoir un travail à faire sur cette euh, émotion qui nous bloque, il nous empêche de mettre en action euh, les outils qu'on connaît. Si on est dans la peur de léguer ben, c'est aussi une émotion, c'est la peur. Donc, euh, comme tu disais, que ce ne soit pas fait, euh, bien fait. Et donc, de nouveau, on va devoir travailler sur le risque. Et donc, je pense que ça va être ça, la, la, la question prioritaire peut-être à se poser. C'est de se dire, en fait, quel serait le risque Qu'est-ce que je perds, moi, si je gérerais bien mon temps, qu'est-ce que je perdrais si je mettais moins de choses, qu'est-ce que je perdrais si mes mails, au lieu de les lire à n'importe quel moment de la journée, je me consacrais une heure pour le faire, c'est quoi le risque, et puis après, est-ce que je suis prête à prendre ce risque-là, évidemment, puisque c'est la, la, la question suivante, et à un moment donné, je me retrouve un peu face à cette situation où, soit je continue comme aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, si j'ai un problème de temps, je cours tout le temps, j'en peux plus, je suis débordée, je suis épuisée, etc., soit j'accepte de perdre quelque chose et donc, il y a un travail à faire là. Alors évidemment, c'est peut-être un peu court dans un épisode de podcast de pouvoir vraiment parler, développer ce travail. C'est pour ça que voilà, Florence propose un atelier qui je trouvais intéressant parce que c'est assez réduit, donc ça ne vous prend pas beaucoup de temps <rire> pour essayer de vraiment travailler sur cette, ce risque. Évidemment, une autre possibilité, c'est de se faire coacher. De... Ou bien simplement, voilà, vous le faites sur vous-même, vous prenez une feuille de papier et vous essayez de voir ben, quel est le risque, qu'est-ce que je perds finalement si je mets en place tous ces outils-là. Et tout ce que je perds là, est-ce que je suis prête à le perdre Ou comment est-ce que je peux peut-être faire en sorte de ne pas le perdre Parce que c'est vrai que moi, maintenant avec l'âge, je viens un peu plus de sagesse peut-être, et donc j'ai plus facile à me dire je renonce à telle chose, parce que je garde alors vraiment le plaisir pour les, pour, pour les autres choses. Que si je, avant j'aurais eu tendance à être un peu boulimique de, de, de plein de choses, de plein de projets comme ça, mais du coup effectivement finalement le, la, la perte elle est quand même là parce que au lieu de euh, si je prends un, deux patients en moins ma, ma journée va être plus cool je perds peut-être le plaisir de deux, deux situations qui vont être riches et qui vont être intéressantes etc et des personnes que je peux aider mais je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent très bien les aider aussi mais je perds peut-être ça, mais j'ai une journée où je vais prendre beaucoup plus de plaisir sur les autres moments de ma journée. Donc je pense qu'il y a cette perte-là, mais voilà, il y a une perte. Il y a une perte à accepter, mm -hmm. mais il y a un gain aussi, euh, qui est le gain de temps ou de, de sérénité ou d'apaisement dans la manière dont le temps se passe.
1: L'organisation du temps, c'est finalement quelque chose de très personnel. Et donc tu parlais de ces de ces formations, de ces outils qu'on a à disposition, on a tendance à croire que c'est une recette miracle et que oui. ça va fonctionner. Et, et c'est là où ça coince un petit peu, c'est qu'en fait, ce n'est pas une recette miracle. Ça peut fait. fonctionner pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Et pour certaines personnes, il va falloir mélanger trois méthodes, quatre outils oui, oui. pour arriver à trouver ce qui fonctionne. Et c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte récemment parce que moi, j'adore les les listes, oui, oui, oui. que je les fais à ma manière oui, oui. et que le fait de, par exemple de pouvoir barrer quand c'est fait oui, c'est un, un plaisir <rire> immense et euh, mon mari par exemple n'a pas du tout ce, ce même oui, mode oui, de oui, fonctionnement, oui, oui. il va faire des listes aussi mais de façon complètement euh, différente je pense que c'est ça parfois la limite que l'on a dans, dans, dans les outils ou dans les formations qu'on oui. suit autour de l'organisation du temps et qu'ici effectivement comme tu le dis pouvoir identifier quel est oui, soit oui. le problème qui fait qu'on remplit son agenda à du plus, 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 euh, soit euh, qu'on a du mal à déléguer ou du mal à
0: s'organiser, identifier le problème et puis après, ben, voilà, l'adapter à Tout soi. Tout à fait, vrai. D'ailleurs, dans notre manière de gérer notre temps, on a chacun, moi j'aime bien des journées qui sont chacune différentes, il y a des gens qui sont très rassurés par une routine quotidienne et qui n'auraient pas mon agenda, ils seraient affolés. Donc mm -hmm. je pense qu'effectivement, euh, c'est très important ce que tu dis, c'est que... Il n'y a pas un, un truc miracle ou Il y a pas mal d'outils. Et donc, effectivement, il faut aller trouver. Et c'est très vrai, très important, celui qui nous correspond. Parce qu'il y a des gens qui font des listes et ils n'arrivent quand même jamais au bout. Et en fait, ça les stresse davantage, ces mmh. listes, etc. Donc voilà. Alors que d'autres, les listes vont les rassurer. Et c'est pour ça que c'est important, au moment, qu'il y ait quelque chose de sur mesure qui soit fait pour ça. D'où l'intérêt, effectivement, soit de vous poser vous tout seul et de vous, voilà, vous relier à vous-même et de voir soit de, de se faire aider c'est parfois deux séances voilà l'atelier comme je disais c'est une matinée et euh, vous avez la possibilité euh, d'avoir voilà. un déclic voilà, éventuel ça vous qui la va, va oui, lancer voilà, quelque voilà. chose Exactement. on ne va pas vous prendre trop de temps avec ce podcast non plus si vous êtes <rire> à compter
1: votre temps voilà et on non. vous laisse vaquer à vos occupations, remplir vos agendas ou pas <rire> voilà. et on vous dit à la semaine prochaine parce que ça c'est dans l'agenda par contre Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur.